0: Zugehört. Der Podcast rund um Open
1: Educational Resources.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Zugehört Folge 86. Ich habe mich auf der Didakta 2022 in Köln mit zwei Lehrkräften zum Thema OER unterhalten. Zum einen Anna Donatell, Lehrkraft an einem Gymnasium und Florian Dröhnig, Lehrkraft an einem Berufskolleg in NRW. Anna, stell dich doch kurz einmal selbst vor.
2: Ja, ähm, mein Name ist Anna Donatell, ich unterrichte an einem Gymnasium in NRW im Sauerland, die Fächer Deutsch-Lateinisch was ja manchmal zu einem emotionalen Aufschrei führt, wenn ich das äh, sage. Hm, nebenbei äh, bin ich auch noch in der Lehrkräftefortbildung tätig, komme eigentlich ursprünglich aus der Medienberatung, mache aber jetzt in einem ähm, Team mit, was sich sozusagen mit ähm, digitaler Transformation im System Schule beschäftigt. Und ähm, da habe ich eben auch ähm, ja schon an Anknüpfungen an das Thema OER.
0: Und Florian, was
2: gibt es über dich zu wissen?
1: Ja, ich bin Lehrer für Spanisch und Sport an einem Berufskolleg auch im Sauerland in Arnsberg und ähm, kümmere mich da größtenteils um die Koordinierung europäischer Projekte, früher Comenius-Projekte, Erasmus-Plus-Projekte und äh, da haben wir eben seit letztem Jahr auch die Akkreditierung für die kommenden Jahre bekommen und in dem Zusammenhang bin ich auch mit OER in Berührung gekommen, das erste Mal.
0: Danke. Ähm, gleich die obligatorische, die erste obligatorische Frage. Ähm, wie seid ihr zum Thema OER gekommen? Ähm, was hat dich, ähm, ja, warum hast du dich damit beschäftigt? Was hat dich interessiert oder vielleicht sogar begeistert?
1: Interessiert hat mich zunächst, wie wahrscheinlich andere, auch ähm, das Auffinden von Lehrmaterialien. Also die Lehrbücher stimmen nicht mehr mit dem überein, was die Schüler von, vom Lehrer erwarten, was die hören wollen. Die waren eine Zeit lang nicht mehr modern genug für mich. Es war sehr schwierig, immer wieder eigene Lehrmittel zu erstellen und so bin ich darauf gekommen, dass die doch noch irgendwo anders zu finden sein müssen. Und gerade für das Fach Spanisch ist das, wird das langsam auch besser muss ich dazu sagen, aber da war am Anfang auch noch recht wenig zu finden. Okay. Aber das war so der erste Beruhungspunkt eigentlich. Okay. Die, die Lehrbücher passen nicht immer zum, zum Lernstand der Schüler oder auch zu den Voraussetzungen der Schüler, die wir an den Schulen haben.
0: Und das war, das war dann eher eine, eine Notwendigkeit tatsächlich, äh, warum du dich mit OER befasst hast. Gab es vielleicht auch etwas, was dich besonders interessiert hat oder besonders begeistert hat an der Idee?
1: Ja, dass die ähm, Lehrmittel eben veränderbar sind, dass man keine Probleme hat mit, ähm, mit Urheberrecht äh, und solchen Geschichten dabei, weil das einfach eindeutig ist dann und die ähm, Unterrichtsmittel nach den eigenen Bedürfnissen zugeschnitten werden können. Mhm. Das war eigentlich das ist der Hauptgrund und eben die Rechtssicherheit auch. Ist ja schon häufig überlegen, wenn man irgendwo ein Bild runterlädt, darf man das überhaupt so verwenden? Auch für, wenn man es irgendwo äh, auf Webseiten irgendwie nochmal darstellt oder so, das war ja schon ein ein Thema, wo man dann Probleme kriegen könnte. Ja, ja, ja. Aber die, diese Rechtssicherheit dahinter, ähm, da kommt man dann recht schnell drauf, OER-Materialien zu verwenden oder danach zu suchen.
0: Wie war das bei dir, Anna? Was waren so deine ersten Berührungspunkte mit oer
2: wie bin ich zu OER gekommen? Eigentlich auf ähm, mehreren äh, Ebenen. Ja, und zwar bin ich relativ ähm, <lacht> relativ aktiv auf Twitter unterwegs. Und da ist es eigentlich gang und gäbe, dass viele der ähm, Nutzerinnen und Nutzer ähm, ihre Materialien teilen. Und ähm, manchmal findet man auf diesen Materialien dann auch so ein CC, also eine Lizenz. Und das ist eigentlich auch das, was ich gerne möchte. Ich möchte nämlich auch gerne Materialien, die ich erstellt habe, weitergeben und zwar auch in der Öffentlichkeit weitergeben. Und da kommen ja dann eben auch schon so die ersten Fragezeichen auf. Wann und wie darf ich das überhaupt machen? Aber das ist eben auch so ein bisschen die Motivation, die ich dann habe, dass ich sage, Sharing is Caring. Das wäre so ein Hashtag auf Twitter, der das Ganze ja auch zum Ausdruck bringt, dass man eben in einer Kultur des Teils dann auch irgendwie ähm, ja Freude, Freude empfindet, wenn man das machen kann. Ja, die zweite Ebene, auf der ich ja in Kontakt gekommen bin oder mit der Notwendigkeit der Nutzung von offen lizenziertem Material in Kontakt gekommen bin, eigentlich meine Unterrichtspraxis. Ich habe nämlich ähm, im Rahmen einer Projektarbeit zu Nathan dem Weisen einen Instagram-Account ähm, angelegt für mich und meine Schülerinnen und Schüler und die sollten dort eben ihre Figuren ähm, sprechen lassen, beziehungsweise ähm, posten lassen. Und ähm, ich konnte gar nicht so schnell gucken. Da hatten die Schülerinnen und Schüler unheimlich viele Bilder verwendet. Ähm, und ich stand quasi gefühlt mit einem Bein im Knast, weil da so viele Bilder dabei waren, die sie eben gar nicht öffentlich weitergeben konnten. Und ähm, das war für mich so der Moment, dass ich gesagt habe, wow, okay, nicht nur ich muss mich irgendwie damit auskennen, wo man jetzt offen lizenzierte Bilder findet, sondern auch den Schülern das Ganze weitergeben. Und das sind eben, ähm, glaube ich, so die Dinge, die mich veranlasst haben, aber eben auch ähm, ja, der Gedanke, dass ich meine Materialien zwar gerne weitergebe, auch öffentlich weitergebe, aber irgendwie auch vom Missbrauch geschützt werden möchte. Ja, also im Grunde recht sicher äh, mich bewegen möchte, aber gleichzeitig, gleichermaßen auch meine Materialien irgendwie nicht Hinz und Kunst dann geben will. Ähm, jetzt gibt es ja doch den ein
0: oder andere, die eine oder andere Lehrkraft, die Hemmungen hat, ihre eigenen Materialien zu teilen. Ich meine jetzt über das eigene Kolloquium hinaus. Ähm, was motiviert dich, deine Materialien zu teilen und halt auch äh, hier und heute für OER zu werben?
1: Ja, das kam dann eigentlich erst in einem zweiten Schritt. Zunächst war es eben die Suche nach Unterrichtsmaterialien. Der zweite Schritt war dann, dass wir uns im Rahmen eines Erasmus-Plus-Projektes mit dem Thema Glück an Schulen beschäftigt haben. Das heißt Happy Schools 2020. Wir haben Partner in Kroatien, Portugal und eine finnische Schule dabei. Da haben wir Wert drauf gelegt, weil die Finnen ja immer Weltmeister des Glücks sind. Und dann habe ich eben ja recherchiert. In Bhutan ist das Glück tatsächlich, die Suche nach dem Glück ein Schulfach. Die haben ja auch eben nicht das Bruttosozialprodukt, sondern äh, die, äh, das Glücksprodukt äh, des Landes irgendwie als höchstes Ziel der Nation. Dann wird eben Glück da unterrichtet. Es gibt auch hier und da Schulen dann in äh, Deutschland, die das Fach Glück unterrichten, in welchem Rahmen auch immer. Das war bei uns relativ schwierig zu finden. Und dazu gab es eben kaum oder keine Materialien. Da kamen wir eben zu dem äh, Gedanken oder zu der Idee in einem europäischen Projekt OER Materialien zum Thema Glück zu erstellen. Das geht um Umfragen, um Arbeitsblätter, um Podcasts haben wir noch vor, um ähm, ja, Präsentationen, die die Schülerinnen und Schüler erstellt haben. Da haben wir jetzt eben für die Projekte eine Verlängerung bekommen, auch, weil ja Corona da arg zwischengegrätscht hat und sind eben da jetzt auf dem Weg, Dinge zu erstellen. Und auch in den einzelnen Ländern, wir haben mit dir eine Fortbildung gemacht, letztes Jahr in dem Zusammenhang auch, und, aber es kostet ein bisschen Energie, alle Partner so davon zu überzeugen, aber das ist eher wieder äh, projektspezifisch. Ja, ja, ja. Aber der Hintergrund ist, dass es eben, ja, man, man kann diese Materialien dann verwenden, das ist das Ziel ähm, auch in, in anderen Zusammenhängen. Man muss nicht unbedingt das Thema oder das Fachglück an Schulen haben, aber man kann es in Soziologie verwenden, einfach aus Interesse, ähm, welche ja, Voraussetzungen an den Schulen sind, wie die Schüler Glücksmomente an Schulen erleben was das vielleicht auch verhindert an Schulen und die wollen wir eben dann ähm, einem größeren äh, Publikum ja, zukommen lassen mhm. und gerne auch verändern lassen, sehen, was andere damit machen.
0: Kommen wir zurück zu OER, weil äh, Glück an Schulen ist ja schon ein sehr, sehr spezifisches Thema. Ähm, du hast gerade angesprochen, ihr produziert in einem Erasmus-Plus-Projekt Plus OER gemeinschaftlich und auch ja. äh, habt ihr euch jetzt, seid ihr da gerade schon bei der Produktion, sprich habt ihr euch schon auf äh, Autorentools geeinigt, also Plattformen, mit denen ihr die Materialien erstellt wollt und habt ihr euch auch schon auf eine gemeinsame Lizenz geeinigt?
1: Genau, da sind wir gerade bei. Aber in Europaprojekten dauert immer alles, ich weiß nicht, wer das kennt von euch, äh, ein bis vier Monate länger als geplant und äh, das ist eigentlich genau das Thema im Moment, das wir da ansprechen. Und welche Plattformen es auch in den einzelnen Partnerländern gibt, die äh, forschen da etwas nach im Moment, wie die das verbreiten können, mhm. eben dann auch in den einzelnen Ländern.
0: Gehen wir noch mal einen Schritt zurück, wenn du jetzt zusätzliches Material für deinen Spanischunterricht suchst, wo findest du die in der Regel und nach, insbesondere nach welchen Kriterien suchst du diese Materialien aus? Was für Kriterien hast du für dich, um ja, Qualität zu sichern?
1: Ja, wo findet man die? Ich bin bei Mundo häufiger fündig geworden, bei Wir lernen online, es gibt Zum- auch für viele Fächer. Serlo ist eigentlich ein kleineres, eine kleinere Plattform, wo man für Spanisch nur wenige Sachen bislang findet. Ja, und dann kommt es eben darauf an, welchen Bereich haben die Schülerinnen und Schüler gerade im Unterricht bearbeitet und wie kann man dann die Inhalte durch Übungen festigen? Man findet eben sehr viele kleine Spieler bei, bei, Spiele bei bei Learning Apps. Ja, das. Eher so der Hauptgrund, warum ich im Moment OER einsetze. Zum Und, Festigen der Inhalte, ja. eigentlich der vorher erlernten Inhalte.
0: Und äh, was für Kriterien hast du, um, um, um eben das, das, das entsprechende Material äh, auszusuchen, das eben für deine Konzeption dein, äh, deinen Unterrichts.
1: Ja, je nachdem, Pass. was man braucht. Bei den Spielen kommt es eher darauf an, dass sie funktionieren. Es funktionieren nicht alle, die man da findet. Also das, da gibt es auch mal Bugs dann in den kleineren Programmen oder so, die müssen schon ausprobiert werden vorher. Bei den Arbeitsblättern ist es mir wichtig, dass die veränderbar sind auch, dass ich die eben auf den eigenen Lernstand anwenden kann, mal zwei, drei Sätze verändere oder aus, aus mehreren Arbeitsblättern dann ein eigenes zusammenstelle.
0: Und das wäre auch die nächste Frage, die ich auch schon Florian gestellt habe. Was motiviert dich, deine Materialien ähm, über den Kollegenkreis hinaus zu teilen, über Plattformen zu teilen, über Twitter zu teilen, als OER zu teilen und auch für OER zu werben? Mhm.
2: Viele Fragen auf einmal. Also ich glaube, die Motivation steckt in dem, was ich eben ja auch schon ähm, angedeutet habe, dass ich gerne etwas zurückgeben will für das, was ich ja beispielsweise eben auf Twitter bekomme, wo das eben eine große Normalität darstellt, dass man auch einfach etwas hergibt. Ich glaube, das hat auch immer was mit Wertschätzung für die eigenen Materialien zu tun, die man dann erfahren kann. Wenn viele andere sagen, oh, das ist toll, was du da gemacht hast, das kann ich für mich eins zu eins verwenden, oder, aber ich kann Teile davon verwenden oder ich, ich nehme die Idee und, und ändere es wieder, und ich glaube, da kann man einen tollen Prozess in Gang setzen, für den es sich schon lohnt, das zu machen. Und das ist letzten Endes ja auch die Werbung, die ich gerade schon so ein bisschen verbreite, weil das ist, glaube ich, nur das Wesentliche von OER.
0: Okay. Ähm, kommen wir zu den Materialien als solche. Ähm Ihr seid als Lehrkräfte ja auch immer auf der Suche nach zusätzlichem Material, wenn ihr jetzt neben dem Lehrbuch her äh, noch zusätzliches Material äh, nutzen möchtet. Ich meine jetzt gar nicht so sehr OER, sondern grundsätzlich zusätzliches Material, weil wir haben für den Unterricht ja auch noch die Schrankenregelung. Ähm, wo findest, wo wirst du da ich
2: für dich? Auf welchen Plattformen? Also ich habe, und da bin ich ganz ehrlich, ich habe, bisher tatsächlich wenig auf OER-spezifischen Plattformen geschaut. Also ich, ich bin noch sehr in dieser Twitter-Bubble, wo ich wirklich schon so erste Schritte gehen konnte. Da bin ich, wie gesagt, dann auch ganz ehrlich, habe mich aber jetzt so im Laufe der Zeit mal ein bisschen schlauer gemacht, was so ähm, Plattformen angeht, wo man dann auch wirklich was findet und wo ich dann auch Empfehlungen aussprechen kann. Das ist natürlich im schulischen Bereich ähm, zum Beispiel Wir lernen online wo man äh, Schulmaterialien ähm, findet, aber auch selber welche eben äh, OER lizenziert hochladen kann, Mundo, als äh, würde ich jetzt sagen, Äquivalent dazu. Und dann kann man natürlich, wenn es jetzt um die Bildersuche geht, die ich ja eben angesprochen habe, ne, wie gesagt, jetzt meinen Schülern, wo finden sie überhaupt Bilder? Man kann viel über die Hörnchen, OER-Hörnchen ähm, finden. Da hat man dann schon im Grunde eine Suchmaske, über die man einstellen kann. Möchte ich Audiodateien, möchte ich Videodateien, möchte ich Bilder finden, was auch immer. Ähm, ich kann auch über die Creative Commons Suche gehen. Da äh, kann man auch gleichermaßen dann wieder diesen Suchfilter ansetzen. Die Wikimedia, Wikipedia, die sind offen lizenziert, also immer eine Empfehlung und alles andere. Das wird dann jetzt schon wieder sehr speziell. Ne? Aber es gibt äh, ganz gute Anlaufstellen, auch Seiten, die einem klar ausweisen, wo man dann äh, Materialien finden kann.
0: Wenn du auf der Suche bist nach zusätzlichem Material, OER, was für Kriterien hast du für dich an der Hand, um deren Qualität zu
2: prüfen oder zu sichern? Gute Frage. Das finde ich nämlich ist eine könnte ja auch ein Gegenargument pro OER sein, ne? zum sagen, das sind jetzt irgendwie Materialien, die im Netz zu finden sind. Die finde ich auch die Schnelle. Aber wer sagt mir denn, dass die auch gut sind? Und ich glaube, das veranlasst viele Lehrerinnen und Lehrer ja auch dazu zu sagen, ich nehme ein Schulbuch, weil da haben ja schon, bevor das jetzt rausgegeben worden ist, sicherlich einige die Qualität der Materialien und der Inhalte geprüft. Es gibt tatsächlich bei Wir Lernen Online und Mundo ähm, Leute, die das prüfen, wenn man das einstellt, also die eine gewisse Form von Qualität dann auch, nicht eine gewisse Form, Qualität hochhalten, der Materialien, die sie ja dann auch ähm, öffentlich machen. Letzten Endes würde ich aber sagen, und da sind wir aber auch, glaube ich, als Lehrerinnen und Lehrer immer angehalten, ähm, selber prüfen, ob das überhaupt für uns selber ähm, anwendbar ist, nutzbar ist. Ähm, das tun wir ja sowieso. Jedes Mal, wenn wir Unterricht vorbereiten und das muss man dann eben bei OER auch. Also in meinen Augen gibt es gar nicht das perfekte Material und das muss es auch gar nicht geben. Und da da kommt ja dann auch wieder OER ins Spiel ähm, und die Kultur des Teilens, ähm, die ich eben schon ansprach. Ich finde was. Vielleicht ist es so, dass ich sage, kann ich so umsetzen, passt jetzt gerade in meine Lerngruppe, ähm, nutze ich so. In den meisten Fällen ist es aber meistens eher nicht genauso wie ich das brauche. Und dann mache ich es zu meinem perfekten Material und der Nächste macht es dann wiederum zu seinem eigenen perfekten Material. Und dazu gehört ja auch, dass man Inhalte verändern kann, auch Rechtschreibfehler verändern kann. Und dass, dass dieses Weitergeben, Weiterleben von Material, ähm, das ist ja eben das Herzstück.
0: Und jetzt möchte ich den Florian wieder mit damit einbeziehen. Tatsächlich jetzt hier meine letzte Frage. An Hochschulen ist es tatsächlich so, dass es auch in NRW mittlerweile mehrere Hochschulen gibt, die OER-Policies haben. Das sind Richtlinien, die besagen, dass die, die, die Dozenten von, von der Hochschule, von der Leitungsebene her unterstützt werden, OER-Materialien zu erstellen und zu verbreiten. Wie ist das im Schulbereich? Wie wie ist das an euren Schulen? Wird äh, die Erstellung von OER oder die Nutzung von OER irgendwie gefördert äh, auf Leitungsebene? Florian?
1: Direkt gefördert nicht, aber wenn man... Wünsche hat, etwas zu machen, Fortbildung zu machen dazu oder solche Sachen, dann äh, werden einem dann die Steine in den Weg gelegt. Also direkte Förderung, da kann ich nicht von sprechen. Okay. Aber man, dass sich das mehr im Kollegium untereinander um, äh, umspricht, äh, das, das, passiert schon. Ja. Okay. das
2: passiert schon. Wie sieht das bei dir aus? Ja, also ich glaube schon, dass es gefördert würde, wenn, wenn das mal wirklich so zu, zum Tragen käme. Aber mein Eindruck ist, sehr, dass in Schulen, sagen wir mal, ich spreche jetzt erstmal für, für unsere Schule oder meine Schule. Wir sind jetzt weg von dem, wir hinterlegen Klassenarbeiten und möglicherweise, und da gucke ich jetzt schon so, auch noch Materialien in einem analogen Ordner in einem analogen Raum das machen wir jetzt über die schulische Lernplattform. Das heißt, wir gehen ja jetzt schon einen Schritt ins Digitale, sind aber trotzdem jetzt erstmal noch ähm, gesichert in dieser Lernplattform, sind also noch nicht öffentlich. Ich glaube aber, dass das ja der Weg sein kann. Also dass man ähm, ja diese alten, ähm, herkömmlichen, Sicheren, vermeintlich sicheren äh, Wege verlässt und dann einfach merkt, okay, was würde denn passieren, wenn ich mein Material jetzt eben nicht nur meinem Lieblingskollegen per Hand übergebe, also, ähm, sondern vielleicht digital ähm, zugänglich mache für andere, wie es mir ja auch passiert ist, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt aber meine Twitter-Gemeinde irgendwie ähm, auch an meinen Materialien teilhaben lassen. Und dann macht man sich ja vielleicht erst die Gedanken. Und deswegen, glaube ich, bedarf es einer großen Werbung an Schule, um überhaupt ja, darauf aufmerksam zu machen, Es gibt noch mehr Materialien als jetzt nur die Schulbuch oder die die Materialien, die die Schulbuchverlage anbieten, ähm, die man auch nutzen kann. Und ich glaube, wenn dieses Verständnis da ist ähm, und dieser Blick auf über die schulische Lernplattform hinaus und über die Schulbücher hinaus, dass man dann dann was ähm, bewegen wird.